0: en nuestra antena
1: Arturo Vera
2: Pues ya estamos aquí en esta cita con la radio que tenemos cada semana Saludos de Arturo Vera Hola en nombre de todo el equipo ...en el control de sonido, la guapísima Lola Barrios.
3: Sintonizan el mundo en nuestra antena.
2: Si nos acompañan durante los próximos minutos... ...podrán oír en el tiempo Encuentro en el Aire... ...a Ricardo Mínguez, Ecoalfa 5 Gol Kilo Alfa... ...un radioaficionado que ha dedicado y dedica su tiempo... ...a facilitar el montaje de las antenas magnéticas de aro... ...ofreciendo un kit... ...compuesto de condensador variable, motor... ...y electrónica, control remoto... ...no se lo pierdan. Tecnologías confusas... ...como cada semana, de la mano de Eugenio Fernández... ...nos informa del nuevo... ...asistente de velocidad para los vehículos... ...llamado ISA... ...que la Dirección General de Tráfico... ...y la Comunidad Europea... ...están impulsando... En el apartado de las historias de radio, Daniel Camporini nos habla de Radio Sahara. Pero esto será al final, porque ahora llegan las noticias con nuestros compañeros José Vicente Fábregues y Manolo Meteorito. Libro de Sistemas de Comunicaciones Electrónicas. Con la información, José Vicente Fábreguez.
3: Interesante libro en PDF escrito por Bainet Tomasi, del Instituto de Tecnología de Brigham Phoenix, Arizona. 972 páginas en español con temas interesantes. En el prólogo leemos, el objeto de este libro es presentar al lector los conceptos básicos de los sistemas convencionales de comunicaciones electrónicas analógicas y ampliar sus conocimientos con los sistemas de comunicaciones más modernos, digitales, de fibra óptica, de microondas, satelitales y telefónicos celulares y satelitales de comunicaciones personales. El libro se escribió para que un lector con conocimientos previos a los principios básicos de la electrónica y comprensión de matemáticas hasta los conceptos fundamentales de cálculo tenga poca dificultad para comprender los temas que se presentan. En el texto hay muchos ejemplos que hacen énfasis en los conceptos más importantes. Al final de cada capítulo se incluyen preguntas y problemas. Al final del libro se presentan las respuestas de a los problemas seleccionados lo pueden bajar desde la página https://ea1uro.com/radio/nuevo-repetidor-dmr-en-santiago-de-chile barra barra. En países como Chile, donde la naturaleza a veces da sorpresas no muy gratas, es esencial disponer de todo tipo de repetidores y de cuanta más cobertura, mejor. Ahora hay uno nuevo con una estupenda cobertura. En el año 1981 se instaló el primer repetidor del Radio Club de Chile en el cerro Chicauma, ubicado al noreste de Santiago de Chile, a una altura de 2.100 metros aproximadamente. Hoy, después de 40 años, se instala un nuevo repetidor, pero esta vez en el sistema de voz digital DMR, ya que son parte de las nuevas tecnologías de la radioafición actual. Este proyecto nace de las gestiones de Mario Reine, Charlie Eco 3 Bravo Fostrop Eco y el aporte de Mobilink, que entregó el repetidor digital a la empresa Galias Telecom y Rentatel Sociedad Anónima, donde está alojado. Este repetidor permitirá a los radioaficionados tener una amplia cobertura, tanto regional como interregional, y estar preparados ante cualquier emergencia, por cuanto en las instalaciones se cuenta con respaldo de energía propia participación en la instalación de este nuevo repetidor digital de MR es de los colegas Jaime Muñoz, Cristian Zelpa, Cristian Álvarez y el gran amigo de los radioaficionados Pablo Gallas P.
2: La Universidad Nacional de La Plata Argentina está desarrollando un satélite propio.
3: La Universidad Nacional de la Plata, Argentina, está desarrollando un satélite propio de tipo CubeSat-3U que utilizará la información de constelaciones satelitales de GPS para analizar características de la ionosfera y de la superficie de la Tierra. El proyecto, que inicialmente iba a constar de una sola misión, a partir de una gran convocatoria, fue replanteado como una serie de satélites cada vez más complejos. Se trata del segundo satélite universitario argentino después del PUNSAT-1. El proyecto satélite universitario busca desarrollar cinco pequeños satélites de la categoría denominada QBSAT con un máximo de 20 kilos y 6 unidades.
2: La BBC libera su enorme archivo de sonidos de la naturaleza.
3: El archivo digital disponible de forma gratuita permite a los oyentes escapar auditivamente a diversos entornos naturales, lo cual se ha demostrado que es beneficioso para la salud mental. La Universidad de Waterloo, en Canadá, lanzó hace unos años un estudio que afirmaba que las personas que pasan tiempo en un bosque virtual, un entorno digital con imágenes y sonidos naturales, Muestran niveles reducidos de estrés y una mayor felicidad y relajación natural. Teniendo en cuenta todo este campo de investigación, la BBC ha lanzado Paisajes Sonoros para el Bienestar, una colección virtual de paisajes sonoros extraídos directamente de la naturaleza. Los mismos abarcan desde lo que se considera la primera grabación del entorno natural, realizada en un cilindro de cera por un locutor y grabador de sonidos, Ludwig Koch. Con tan solo ocho años, en 1889, hasta un encuentro entre un gorila de montaña y el conocido científico británico David Attenborough además la web permite también de manera sencilla mezclar efectos entre sí y crear tu propio entorno sonoro personalizado gracias a la liberación del archivo de efectos acústicos de la BBC es posible disfrutar del canto del ave del paraíso, de la atmósfera de un día en la jungla o de un grupo de cocodrilos bebé comunicándose entre ellos solo con ponerte los auriculares ahora bien lo más usual en nuestro día a día suele ser acceder a esos sonidos a través de vídeos, programas o documentales que, según las investigaciones ya citadas, podrían ofrecer interesantes beneficios para el bienestar de los espectadores.
2: Gracias Vicente. Ahora damos paso a Manolo Meteorito para que nos informe de las noticias y actividades de la Banda Ciudadana.
0: Buenas noches Arturo, saludos cordiales para ti y el equipo del Mundo en Nuestra Antena Deseo y espero que estéis todos muy bien esta noche
2: Así es Manolo, seguimos muy bien de momento Esperamos que por los madriles continuéis muy bien, ¿es así? Genial, como siempre,
0: muchas gracias Y así espero que estén todos nuestros seguidores y seguidoras como genial ha sido el fin de semana en lo que actividades de beistas se refiere. Os cuento algunas y otras que están por venir. Acompañarme hasta el final. ¡Empezamos! Colección Signos del Zodíaco Delta Sierra Los compañeros Delta Sierra, dragones solitarios de Ciudad Real, el sábado pasado 22 de mayo pusieron en el aire un signo más. En esta ocasión fue Tauro. Estuvieron en horario de mañana de 10 a 12 horas en el canal 35 de USB. Recordad que los que hubieseis contactado con esta actividad tenéis que confirmar vuestros datos. QRZ, QRA, QTH y número progresivo asignado en el email 30deltasierra.gmail.com Diploma Ciudad de Toledo Como ya teníamos anunciado, nuestro compañero José Luis Lupiak el sábado pasado 22 y según el horario previsto activó en horario de mañana a partir de las 11 el diploma Ciudad de Toledo en el canal 3 de 27, 115 MHz en USB. Importante, quienes contactamos con él tenemos que confirmar el contacto en el email lupiac 25 arroba la semana pasada os dije mal y me comí el 25 día de las fuerzas armadas tres diplomas a conseguir los compañeros de alfa delta romeo amigos de la radio y contando con la colaboración de Radio Montaña y Naturaleza y Charly Sierra, Canal Sur de Madrid, el próximo domingo 30 de mayo ponen en el aire tres diplomas. Uno por cada cuerpo de las Fuerzas Armadas Españolas, Ejército de Tierra, Armada y Aire. Para poder conseguir los tres diplomas en formato electrónico, cada corresponsal debe conseguir comunicar con cada una de las estaciones que emitirán en canales distintos. Los indicativos de las estaciones activadoras serán para el de tierra 30 post alfa sierra 01, para el de la armada 30 post alfa sierra 02 y para el del aire 30 post-trot alfa sierra 03 no esperéis a oírlos y tratar de localizarlos llamándolos en cualquiera de los 40 canales en modo usb el horario de la actividad está programado para que sea entre las 10 30 y las 13 horas hora local claro una vez terminada la actividad Podéis comprobar y o descargar vuestros diplomas en http://activandocb.com. Barra, barra, Igualmente es una buena idea usar el clúster de activando cb para ver los canales con esta actividad. Divisiones de cb por Federación Digital Ecoalfa. El equipo de esta federación de radioaficionados ha realizado un trabajo de campo en la que ha recopilado información de varias fuentes de grupos de DX y viendo una falta de consenso entre estas a la hora de publicar una lista fiable pero no oficial, ya que no existe, se ha valido de los grupos internacionales más activos y de relevante influencia en la banda ciudadana, y especialmente activos en movimientos de DX. Los usuarios de CB a lo largo de los años se han ido auto-organizando para facilitar y disfrutar de los contactos a larga distancia, los DX, y de las posteriores confirmaciones con tarjetas USL mediante la división del mundo en territorios. Estos territorios, de forma muy similar a cómo operan los radioaficionados, suelen ser países, pero también nos podemos encontrar islas. Ejemplo, el de España con las Islas Canarias, regiones de ultramar, zonas con ciertas características especiales, culturales y o lingüísticas, etc. En CB esos territorios, se han numerado y ese número se usa como prefijo. FEDEA nos muestra en su web www.fedea.org en la ruta CB esta lista que va desde la número 1, que es Italia, hasta la 352, que es la República de Kosovo. Entre medias hay del orden de 12 divisiones que o bien han desaparecido o fusionado como por ejemplo Alemania del Este. Os invito a que la consultéis o que solo sea por curiosidad. Revista Selvamar Noticias. Esta revista mensual y gratuita dirigida a radioaficionados y tvistas, se publicará el martes de la próxima semana en su web https puntos barra barra selvamar com y se da la correspondiente al mes de junio. Si queréis que la envíen a vuestro email, dirigiros a selvamarnoticias.gmail.com arroba gmail y solicitarla. Avance, fiesta de la QSL para CB 2021 de FEDIEA. La primera federación de radioaficionados española, Federación Digital Ecoalfa, nos presenta del 1 de junio hasta el 30 de septiembre la primera fiesta de la QSL en banda ciudadana 2021, que va dirigida tanto a asociaciones, radioclubs, grupos y o usuarios independientes. La idea es facilitar y promover actividades con este motivo y el intercambio de tarjetas QSL sin coste alguno en sus trámites entre todos los operadores y operadoras de CB que así lo deseen independientemente de su afiliación. Estas se podrán enviar a través de la entrada del Euroburo USL que FEDIEA gestiona. Para el próximo lunes espero contar con más detalles sobre esta fiesta. Y os las cuento por este medio. Y con toda esta información despachada, me despido de todos vosotros. Hasta el próximo lunes por la noche. Gustaría que me acompañaréis. Hasta entonces, pasar muy buena semana. 73.
1: El Mundo en Nuestra Antena, con Arturo Vera. Te recordamos que puedes escuchar nuestro podcast en cualquier momento. Descárgate la aplicación podcast que prefieras y suscríbete a nuestro canal. Tan solo tendrás que teclear el mundo en nuestra antena y darle al botón suscribirse. Te esperamos.
3: Instala la nueva aplicación de RB Radio en tu dispositivo Android y disfruta de tus programas favoritos a cualquier hora en cualquier parte del mundo.
2: ...de pequeño rompió la cuerda del dial... ...de un receptor de radio... ...así empezó su singladura en esta afición... ...ahora, lo que más le gusta es... ...ayudar a sus colegas radioaficionados... ...no deja de cacharrear... ...haciendo nuevos montajes electrónicos... ...para todo aquel que como él... ...siente en la radio como un modo de superar obstáculos... ...hoy, encuentro en el aire... ...con Ricardo Mínguez eco alfa 5 gol kilo alfa Ricardo bienvenido y gracias por participar en este tiempo de radio
4: muchas gracias buenos días Arturo y muchas gracias por darme la palabra
2: Uh -huh. Cuéntanos, ¿cómo empezaste en este mundillo? Creo que eras muy pequeño, ¿no?
4: Sí, bueno, eso es una anécdota, ¿no? Eh, ya que la cuento, la tengo por ahí en mi blog Es, es algo que eh, me contó mi madre, ¿no? Porque yo era muy pequeño, no lo recuerdo Pero parece ser que yo tendría unos dos años o por ahí Pues un día jugando con el dial de la radio Una radio válvulas Que de hecho tengo una foto ahí colgada en mi, en mi blog uh -huh. Pues me puse a girar el botoncito del dial Hasta que llegué al final y, y seguí girando Y entonces ¡plah! ...aquello se ve que saltó la cuerdecita de, de, de la aguja del dial... ...y después cuando ya un poco más de mayor, cuando me lo contó mi madre... que ...esa radio que había guardada allí con un trapito y tal para que no se estropeara... Pues, ...pues era una radio que teníamos cuando yo era pequeño... ...y entonces bueno pues la, la reparé, ya era un poco más grandecito... ...abrí, vi que era la cuerdecita que se había salido de la polea y la reparé. Uh -huh. Y todo eso, claro, eh, fue porque me lo contó mi madre y, y le pregunté, oye, ¿y por, qué no, ¿y por qué no la mandaron a arreglar? Y dice, no, es que como ya teníamos tele, pues no, <risa> no la reparamos. Se quedó... Esa fue la anécdota ¿no? Realmente eh, a ver, yo empecé ya a principios de los 80, uh -huh. pero vamos, siempre había tenido un, un intrínculo por la, por la radio. Ese misterio de, de, de las ondas, ¿no? Como decíamos antes, es que las ondas, eso cautiva mucho a <risa> Arturo.
2: Alguien te regaló un libro, ¿te acuerdas del título?
4: Sí, sí, madre, sí que me acuerdo, sí. Era, era un libro de... Bueno, se llama, llama, se llama, porque lo tengo aquí todavía, ¿eh? Se llama Construcción de emisoras típicas de aficionado. La la... Mar uh -huh. de la editorial Marcombo. Eso de los años 70, principios de los 70. Yeah. Ese, libro, ese libro lo tengo yo como un tesoro. Porque realmente fue un regalo de, de una vecina Vamos, a, la, a la cual he querido toda la vida mucho, y, en, en paz descanse, y sigo queriendo. ¿eh? Y, y de hecho, bueno, pues eh, creo que de una forma indirecta me marcó mucho mis comienzos. ¿eh?
2: ¿Te sirvió entonces este libro?
4: Sí, realmente, a ver, el libro era, era un libro avanzado para mí, yo no tenía ni idea de nada, o sea, como el que dice, pero creo que lo que me sirvió fue en, en, me hizo un impulso anímico, o sea, me empujó ...más hacia adelante... ...cuando yo veía... ...que eh, allí había aparatos... ...que se podían construir... ...o sea que alguien... Eh, ...había realizado... ...un manual para un montaje... ...eso no lo conocía yo... O sea, ...el hecho de que hubiese... ...un manual para montaje de una radio... ...y aparte de eso... ...tenías que buscarte tú las cosas... ...según lo que había allí... ...la relación de materiales... ...para mí todo eso... ...era, era algo... Eh, ...muy bonito la verdad... Como la mayoría
2: de radioaficionados... Eh, ...empezaste la banda de 11 metros... ...creo que... ...montaste algún kit, ¿no?... ...cuéntanos...
4: Efecti ...efectivamente... ...bueno, eh, mira... ...a partir de ese libro precisamente... Eh, ...fue cuando... Mmm, ...casi me, me quedé así un poco... Eh, ...animado, ¿no?... ...o sea, ya he comentado antes que me impulsó... ...con, con esa... ...me incitó a, a, a pensar que podía montarme algo yo... ...el caso es que... ...ese libro... ...fue el principio... ...a continuación... ...bueno pues un amigo... Eh, ...se compró una revista de, de, de electrónica... ...no recuerdo el nombre... Toda, bueno, ...tampoco viene al caso... En, el, ...en la cual eh, había una descripción... ...del montaje de una emisora de radio aficionado... ...y digo... ...ostras, ¿esto qué es? Mira, esto parece que sea una versión moderna del libro que yo tengo... ...bueno, nada más lejos de la realidad... ...no tenía nada que ver a nivel tecnológico... ...pero era una revista... ...en la que partiendo de unos kits que tú te comprabas... ...pues eh, describía el montaje de una emisorita en diferentes partes, componentes... ...y se trataba ni más ni menos que el montaje de una emisora de la marca CarKit... ...emisora de 4 vatios... Uh -huh. ...y bueno, el caso es que dos, dos amigos, o sea, el que tenía la revista y yo... <ríe> ...nos juntamos sí. para montar cada uno nuestra propia emisora... ...y tú sabes aquello lo que fue... ...bueno, pues fue el inicio de donde estoy ahora... ...porque empecé con ese montaje que era un montaje de, de módulos diferentes, que cada, cada módulo iba en su cajita. Y claro, cuando yo empecé, eh, yo empecé el montaje de o ese emisor, yo tenía 14 años. Uh -huh. Yo estaba, estaba estudiando interno total en, en Chester, en Valencia. Uh -huh. y, y, y cada vez que venía a casa, pues una vez al mes o mes y medio por ahí, pasaba por una tienda que había de electrónica en Valencia, se llamaba Radio Colón, se llamaba porque ya no está, estaba en la, en la calle Colón. Y compraba un modulito y cuando llegaba a casa lo primero que hacía era pues enchufar al soldador y ponerme a, a ello. Eh, bueno, no lo he dicho, pero yo ya empecé antes, eh, antes de empezar con la emisorita esta, empecé con un curso de, de electrónica de la casa EGATELE de Barcelona. Ajá. era Antiguamente se estudian cursos por correspondencia, ¿no?
2: sí, estaba sí, Radio, Radio Maimó,
4: era tele sí, que bueno, creo que los libros de era... Maimó era, era mucho, mucho anterior, más anterior Ma... a, a, a los cursos estos de la tele, AFA sí, también. Sí. Bueno, pues yo, yo, es que era muy jovencito, entonces no, no tenía acceso a otros cursos. Porque, este claro, este curso,
2: ver. perdona Ricardo, era sí, sí, sí. Eh, los libros que eran verdes la ¿Te tele.
4: Eh, sí, eran como unos pequeños fasciculitos, sí. ¿sabes? Así que tenían las tapas así, eh, así como verde y blanco.
2: Sí, sí, sí me acuerdo. Unos
4: fascículos eh, finitos. Uh -huh. y, y ese curso se llamaba experimentador electrónico. Bueno, pues allí allí sí que empecé desde cero, totalmente, a conocer componentes y, y, y a ver cómo, cómo se trataba con ellos. Había circuitos muy básicos... Y claro, aquello me animó, y al mismo tiempo, cuando empecé con el montaje de la emisorita de 27, pues sí, aquello era una maravilla, porque uh -huh. veías que podías hacer cosas con tus manos, ¿sabes? A uh -huh. mí me... Vamos, de hecho, esa emisorita... <risa> es que es anecdótico, porque esa emisorita la monté en una caja que me construí una caja de madera, ¿sabes? El, el frontal, todo lo pinté después, de color blanco, tal. Le hice arriba, le puse hasta una rejillita con tela metálica y, y recuerdo que, eh, bueno, cuando ya la tenía montada y todo, el, el relé de, de conmutación de antena era un relé grande, una cosa aparatosa para lo que era la emisora, la verdad.
0: Uh
4: -huh. Y cuando conmutaba, la caja resonaba, hacía, hacía un ruido <risa> dentro y yo, madre mía, esto. <risa>
2: Oye, cuando hiciste el servicio militar... ...pudiste trabajar con varios modelos de equipos de transmisión... ...¿te acuerdas de las marcas o, o modelos?
4: Sí, a ver, los equipos de transmisión eh, que, que operaba... Eh, estuve, ...estuve realizando el servicio militar, de infantería marina en Cartagena... ...pues eran eran equipos de, de mochila, la mayoría, bueno, la mayoría... ...había dos equipos básicamente que era el anprc 77... ...que ese es muy conocido para los que eh, sabéis de radios militares... Era conocido en, por, por las películas de la guerra de Vietnam uh -huh. y tal. Pues son los equipos estos que llevabas en la mochila así bastante. <ríe> Después había, había otro equipo que era de fabricación española. El ANPRC 77 es fabricación americana. Después había otro que era fabricación española. De la casa Marconi. Que, bueno, pues trabajaba en, en frecuencias fijas. En, en banda de 400 y pico megahercios. Eh, solo llevaba cinco canales... ...el, el PRC-77... ...trabajaba en V... ...en VHF... ...tenía dos segmentos... ...y bueno pues tuve ahí... ...estaba muy bien aquello porque... Eh, ...bueno pues en, en el caso dado... ...yo no llevaba el PRC-77 nunca... ...el que llevaba era el Marconi... ...cuando operaba... Eh, ...lo que eran las comunicaciones radio... ...de jefatura... ...que era donde yo estaba destinado prácticamente las marchas y en los campamentos y en, en todas las actividades de fuera del cuartel. Y, de, y se presentaba a veces la anécdota de que, de que yo con mi equipo que funcionaba mediante repetidor en UHF... ...pues a veces no podía, no podía comunicar con, con el cuartel, con, con el CECOM del cuartel. Y el, una vez se me ocurrió, estaba en, en una hondonada, digo, oye, pues voy a probar con el, con el equipo... Con el PRC-77 que llevaban las diferentes compañías, pues bueno, me acerqué allí y tal, pedí permiso a, a, un, a, un, a un mando que había allí, eh, bueno, cerquita de, de un grupo de soldados, el que llevaba la radio y tal. Habían varios equipos, uh -huh. eh, bueno, varios grupos, no es que fuesen equipos porque no, no se funciona así. Y, y le pedí permiso para comunicar con la radio, con esa radio, con el cuartel, con el CECOM. Y se quedó un poco asombrado. Y dice, ¿cómo que comunicar con esta radio, con el cuartel? Y yo, sí, sí, yo es que tengo frecuencias especiales asignadas para mi uso, en caso de necesidad, comunicar con este con este equipo de radio. Ah, sí. Ah, pues no lo sabía. Vale, bien. Me deja la radio. Sí, bueno, es que es, es así. Hay, hay unos ciertos protocolos de comunicación. Y igual que nosotros estamos autorizados en la vía civil a, a, a utilizar ciertas frecuencias para protección civil, para esto, para tal... Bueno, pues en mi empleo de operador de comunicaciones, pues tenía asignadas unas frecuencias exactamente para comunicación eh, cuando, la, cuando lo necesitara, ¿no? En el CECOM, por supuesto, eh, tenían a la escucha varios equipos en varias frecuencias. Y bueno, cogí el equipo aquel, me puse a llamar... Antes de nada, cuidado, los equipos normalmente cuando estás haciendo... Eh, estás haciendo actividades eh, pues de, 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 en el campo de, de, de ejercicios, pues los llevas con la antena corta de fleje. Seguramente la conocerás, una antena sí, así sí. que parece que sea una cinta de estas métrica sí. Se dobla para todos lados, es cortita, relativamente. Pues que me dirás, pues oye, mejor estamos hablando de pues un metro veinte, por ahí. Y, y esa antena. Eh, normalmente tú llevas la mochila con la radio, llevas esa antena y luego llevas otra antena que es la de canutillo que es más larga, que estará sobre dos metros y medio, tal. Yo quito la antena de fleje, pongo la antena larga, bla bla bla, me pongo a llamar y se queda mirándome al mando y dice, eh, no sé si vas a llegar, ¿eh? estamos bastante lejos y lejos tampoco estábamos, a lo mejor estábamos, no sé, seis, seis, siete kilómetros por ahí. Y yo digo, bueno, ¿Sí? no se pierde nada por probar. Y entonces enlace con el CECOM el tema es que eh, pude hacer mi primer QSO en VHF <risa> <Sí>. <risa> gracias a esa radio porque realmente yo, el equipo que tenía, iba siempre por repetidor. Y ahí enlacé en directo con el tal. Y claro, y ahí se quedó un poco así asombrado. y Dice, oye, por pues esto no lo sabía yo". Y yo. No, no, es que esto no es lo normal. Esto es porque mi radio no, no logro enlazar. Ah, vale, vale. Enseguida que subimos una loma que ya tenía el repetidor un poco más a la vista pues ya podía enlazar sin problema pero eso me sirvió para ver para ver que eh, allá donde va un radioaficionado pone siempre su granito de arena puedes hacer pruebas puedes eh, dar, dar a conocer que, que aunque no sea vamos que no se lo digas a nadie pero te das a conocer a ti mismo que, que el ser radioaficionado creo que es algo que se debe de se debe de cuidar y se debe de de poner un poco también al servicio de, ya no digo de la sociedad, sino de, de aquel momento que se necesite. ¿no? Uh -huh. Y esa radio, esa radio por una parte el prc otro el Marconi. Y luego teníamos a disposición también eh, un tipo de walkie, o sea, era un walkie realmente, que también iban a, la a las frecuencias de repetidor, que, que bueno era el que se utilizaba, que utilizaban los compañeros de la Policía Naval, lo llevaban en el cinto. Uh -huh. y, y un colega, un colega mío de, de la unidad de intervención rápida me lo comentó, que era de comunicaciones también, oye, llévate esta radio porque la que tú tienes la Marconi, la tienes que tener todo el día apagada y solo conectar cuando, cuando necesitas enlazar ¿verdad? y dije, pues sí, sí porque si la tengo todo el día, a las dos horas se me hace pida la batería Claro. pues fue buena idea porque <ríe> cogí, pedí la radio no la tenía yo en nuestro pañol. Le encinté una, una batería de PRC77, que fue el consejo que me dio mi compañero, y la radio la tenía de día y de noche durante dos semanas sin parar y no se agotaba la batería. Duraba eso, pues casi.
2: Y ahora vamos con, con el presente. Actualmente estás muy metido en la fabricación de condensadores de aire para antenas de bucle magnético. ¿Hay mucha demanda de estas antenas?
4: Bueno, vamos a ver, eh, demanda, supongo que te, te referías al mercado en general, ¿no? Porque yo no, no soy... No, no, a, de la a, los, antena, propio, ya a los propios ah, radioaficionados, vale, vale, sí, el, el consumo. Sí, sí, sí es, no, no, pero pero es... me refiero yo, a ver, realmente yo en el tema de los condensadores estoy aportando una parte de lo que supone una antena. Entonces, claro, hay colegas que, eh, que prefieren comprar una antena terminada de las diferentes marcas que hay disponibles... Pero hay otros que, que, oye, una antena magnética tiene unas características que, que hace que si, que si es una antena decentemente bien, pues tienen costes, precios elevados, ¿no? Entonces yo lo que hago es, es proporcionarte un kit que, que es lo que es realmente el equipo de sintonía, que es el condensado variable con un motor acoplado y un, un circuito de control para ese, para ese motor. De tal forma que tú adquiriendo ese equipito... Ese, ese kit, eh, añadiéndole Lo que es el aro principal Y el bucle de, de alimentación Y poco más Pues ya tienes tu antena magnética Demanda Date cuenta que eh, últimamente Hay gente que, que no tiene Está pensando en poner una antena Pero no tiene posibilidades por espacio entonces uh -huh. eso, eso es lo que hace que La gente le despierte la curiosidad Demanda realmente no es, no es Una antena fácil de Vamos a ver eh, Las antenas magnéticas no son baratas ...más que nada porque tienen componentes activos... ...un poco, entre comillas, tecnológicos. Es mucho más sencillo la instalación de, de una antena vertical... ...o de un dipolo. Es eh, relativamente más económico también. Por lo tanto, a veces, lo de la demanda... ...es algo que creo que no es, no es, no es gran demanda. ¿eh? Es algo muy, muy selecto. También te de decir que las antenas magnéticas... ...como digo yo, son antenas de autor. O sea, alguien que posee una antena magnética... Debe, debe conocer cómo funciona cómo se opera con ella cuando haces QSY sabes que tienes que volver a ajustar, entonces no son antenas de gran demanda, sinceramente
2: ¿Pero tiene ventajas sobre los dipolos
4: o, o no? Bueno, vamos a ver El, yo, yo hay una, una situación que a veces cuando estoy en QSO con otros colegas, en, por ejemplo en 40 metros, que nos podemos pegar horas de charreta sin problema eh, a veces lo, lo, lo discutimos ¿no? un dipolo eh, bien instalado con unas dimensiones correctas, bien instalado a una altura adecuada, tiene mucho rendimiento, tiene un rendimiento muy elevado. Un dipolo con unas medidas cortas a muy baja altura, pues tiene un rendimiento pésimo. Es así. ¿Qué ocurre con la magnética? La magnética es una antena que no requiere gran altura, es más, si la tienes a mucha altura, no rinde tan bien como si la tienes a menor altura, pero solo con que esté a, al equivalente de dos diámetros. De, de lo que es la antena, dos diámetros de altura, con eso ya es suficiente. Vamos uh -huh. a suponer, en 40 metros, tú tienes una antena, un dipolo, de media longitud de onda, y lo tienes elevado, tienes las puntas del sol, las tienes a lo mejor a 3 metros, vale, está muy bien, estupendo, pues vas a tener muy buen rendimiento. Si ese dipolo, que te he dicho, eh, lo bajas, es una antena acortada, además, con, con bobinas de acortamiento, y las puntas están a un metro del suelo, pues ese, ese dipolo va a tener un rendimiento muy malo. Ante eso, tú pones la antena magnética, que la tienes a, vamos a suponer, si haces un, una antena magnética de una dimensión adecuada para la banda de 40 metros, 40, de 40 a 20, normalmente se calculan las antenas para que te cubran de una, de una banda, eh, suponemos de 40 metros, hasta 20. Si haces una más pequeñita, a lo mejor, es de 20 a 10, para que te cubra completamente todo el rango. Bueno, pues para 40 metros esa antena magnética, eh, una medida que estaría bien, son 170 metro de diámetro. Cuando te pones delante de la antena aparece una antena muy grande, pero cuando consideras que puedes transmitir eh, en la banda de 40 metros, pues ya, ya no es tan grande, la verdad. Esa antena puesta a, vamos a suponer, a 3 metros de altura, poco menos de, más o menos de 2 dos, dos diámetros de longitud, de, de lo que es la, el diámetro del, del aro, esa antena va a funcionar muchísimo mejor que ese dipolo ha cortado a baja altura. Por eso a veces la, cuando se ven las tablas de rendimiento. Bueno, rendimiento, eficacia o como queramos llamarle. De, de lo que es una antena magnética. ¿Respecto a qué? Respecto a un dipolo ideal. Entonces vamos a comparar eh, manzanas con manzanas. Y peras con peras. No podemos decir que una antena es mejor que otra. ¿Con qué condiciones? Con las condiciones ideales es muchísimo mejor un dipolo. La antena magnética lo que hay que tener en cuenta. Es que para espacios reducidos. Es una solución. ...que de momento para mí es la óptima... ...no, no, he, no he probado otra antena que, que me dé ese rendimiento... ...bueno, he probado las Eco Hotel, la ecohotel Hotel... ...bueno, a ver... Eh, ...no, o sea, definitivamente yo creo que para las dimensiones... ...que tiene una antena magnética para, para una frecuencia determinada... ...y para el espacio que nos ocupa es una antena muy adecuada.
2: Es que ese Después, es el problema, el espacio que tenemos la eso. mayoría...
4: Después, otra otra cosa que, que hay que considerar también, al ser una antena de, de bucle cerrado, lo que es el, el tema de la relación señal-ruido, que a veces también discutimos por radio. Oye, yo estoy escuchando una estación, a lo mejor con el dipolo, yo dispongo de, de, de espacio para poner antenas más grandes, pero la antena magnética para mí tiene, tiene algo tiene algo muy interesante. Yo diría que hasta mágico, ¿no? que es ese, la escucha con la antena magnética, tiene una particularidad en cuanto a que el ruido se ve muy reducido. El ruido de banda también se ve muy reducido. O sea, hay, hay ruidos que, como aquel que dice, te están enmascarando la señal de del, una señal de, del, de otro colega. ¿no? En sí, este sí. caso, la antena magnética lo que hace es que te baja tanto el nivel del ruido que hasta señales muy débiles
2: las puedes captar. Claro. Estás
4: captando. Entonces, claro, uh -huh. para mí eso... De hecho, hay colegas que tienen una antena magnética. En algún caso, una antena de bucle cerrado solo para escucha. Uh -huh. Entonces, conmutan. Tienen a lo mejor un dipolo. Los oyen perfectamente. Están transmitiendo perfectamente con una potencia adecuada que tampoco hay que pasarse. Y están haciendo la escucha con una antena de bucle cerrado. Esa es la ventaja que yo también le veo a la antena magnética. A el uh -huh. espacio, pero la otra también es la la, una, una elevada relación de señal-ruido. Quiero decir que siempre la señal siempre te sobrepasa. Claro, a veces el dilema es yo te conmuto a la antena dipolo y estoy escuchando una estación, señal 9 más 10, vamos a suponer. Así lo vamos a ver claro. 9 más 10. Y resulta que cuando conmuto a la antena magnética, la señal me baja a 9. Digo, uy, he perdido 10 decibelios. 10 decibelios Sabemos que cada 3 decibelios el, lo que es la ...la potencia, dijéramos, es, es el doble del sí, anterior, ¿no? Sí, sí. Pues aquí estamos, el doble, del doble, del doble. Solo con 9 decibelios saltaríamos del doble, del doble, del doble. Aquí, en este caso, estamos hablando que señal 9 más 10... ...pasar de ahí a señal 9 parece una pérdida enorme. Pero se da el caso de que eh, en muchas ocasiones... ...tú estás escuchando un ruido tan fuerte... ...que hasta recibiendo a alguien con señal 9 más 10... ...es como si estuvieras en una jaula de grillos... Es mejor
2: recibir con menos señal, pero que esté limpia o casi limpia.
4: Yo, yo hay, un, hay una cosa, que a, a, también anecdótica, que a veces comento. Cuando tú estás haciendo un, un control de escucha, cierra los ojos. Cierra los ojos y, y valora. Porque en ocasiones lo que es el display te está confundiendo. O sea, cuando tú esperas ver a alguien... Eh, que está, lo estar escuchando muy flojito, flojito eh, sobre todo eh, en banda lateral. ¿eh? Cuando, cuando el poder de la voz traspasa, ya eh, el, el, <risa> se puede ver que, que en ocasiones tú te esperas que esa señal eh, que fuese más baja de lo que realmente es, porque está escuchando a alguien lo está escuchando muy mal y cuando miras el snitter ves la señal y oye, pues es una señal fuerte, ¿por qué no lo escucho tan bien? Bueno. En ocasiones hay problemas de audio, pero descontando problemas de audio, conmutas la antena magnética y te baja la señal, ese ruido te baja, te baja la señal también, por supuesto, pero dices, oye, lo estoy oyendo, lo estoy escuchando con más claridad. Por eso te digo que a veces hay que cerrar los ojos. Para escuchar hay que cerrar los ojos. <risa> <risa> es igual como, como ocurre en telegrafía, que a veces eh, el hecho de cerrar los ojos hace que te concentres mejor. Porque aquí uh -huh. en este caso, el audio... Es un sentido que, bueno, el sentido sí. del oído, que si cierras los ojos es cuando aprecias si lo estás escuchando mejor o no.
2: Ricardo, nos hemos quedado sin tiempo. ¿Tiene inconveniente en volver la semana que viene y seguir con, con estos temas tan interesantes?
4: Sin problema, Arturo.
2: Pues nada, aquí no estaremos. Inconveniente.
4: Gracias. <ríe> Muchas gracias, Arturo.
2: Sintonizan el mundo en nuestra antena con Arturo Vera. Y ahora es tiempo de tecnologías. Son las tecnologías confusas de Eugenio Fernández.
1: El micrófono es tuyo Eugenio hola Arturo muy buenas noches verás de todos he sabido que la velocidad al volante es un peligro y la dirección general de tráfico como no podía ser de otra manera eh, quiere poner remedio esta semana vamos a explicaros en qué consiste y vamos a enterarnos en qué consiste el nuevo sistema eh, que está impulsando la Dirección General de Tráfico y la Comisión Europea. Algunos vehículos ya lo incorporan y poco a poco será cada vez más habitual, hasta el punto que a partir del 2022 todos los nuevos vehículos homologados deberán tenerlo y a partir de 2024 todos los nuevos coches vendidos deberán incorporarlo. Vamos a ver de qué trata este nuevo sistema llamado ISA o Intelligence Speed Assistance. Este asistente de velocidad inteligente es un sistema que obligará a respetar los límites de velocidad. Se trata de un software de reconocimiento de señales conectado al cuadro de mandos. Un sistema capaz de leer la velocidad máxima de cada tramo y adaptar la velocidad máxima del coche a las limitaciones. A través de una cámara interior, habitualmente detrás del retrovisor, el GPS y otros sensores que tenga el vehículo, el sistema podrá detectar e interpretar las señales de tráfico y avisar o informar al conductor. El sistema no es más que un asistente, por lo que debe entenderse como un complemento del coche para facilitar cumplir con los límites de velocidad. Hoy en día, algunos vehículos incluyen avisos y funciones que permiten mantener la distancia con el coche de delante o incluso frenar de manera automática en caso de choque inminente. A partir de 2022, todos los nuevos vehículos deberán contar con el asistente ISA o ISA. El asistente cuenta con tres niveles diferenciados. La Comisión Europea establece estos tres niveles para este sistema en función del nivel de afectación a la conducción. Uno de ellos es el informativo o de asesoramiento, donde el conductor recibe un aviso a través de una señal óptica, áptica o audible al, al conductor, lógicamente. Un pequeño sonido, una vibración en el volante o un icono en el cuadro de mandos de aviso para detectar que estamos excediendo el límite de velocidad. Por otra parte, otro de los niveles es el nivel de apoyo o de advertencia, donde en este nivel el sistema no solo avisa al conductor, también ejerce una presión hacia arriba en el pedal del acelerador para frenar el vehículo. Y por último, ISA o el asistente interviene. En este tipo de nivel impide exceder el límite de velocidad ya sea actuando sobre la centralita o requiriendo una acción por parte del conductor como por ejemplo pisar a fondo para realizar un adelantamiento. Según explica la Dirección General de Tráfico, los, estos sistemas se podrían desconectar eh, pulsando una tecla o pisando el acelerador más fuerte. Por el momento, los fabricantes de vehículos no están a favor de una limitación obligatoria de la velocidad, pero la implementación de este sistema abre la puerta a que en el futuro una posible legislación aprovechara el sistema ISA para forzar a cumplir los límites de velocidad. Actualmente, marcas como Citroën, Renault o Volvo ya incorporan limitadores de velocidad, estableciendo en 180 km por hora el máximo de velocidad de sus vehículos, independientemente de la capacidad técnica de los distintos modelos. En los últimos tres años, la siniestralidad ha, sido de ha ido descendiendo en España, pero a la implementación de este sistema, el ISA ayudará todavía más a bajar el, modelo, o perdón, a bajar el número de colisiones y accidentes. Según describe Pere Navarro, director general de la Dirección General de Tráfico, el sistema ISA es el gran salto adelante en los últimos años y el más importante desde la implantación del airbag. Según datos de la Comisión Europea, la implantación obligatoria del ISA ayudará a reducir el número de colisiones en un 20% y el número de muertes en carretera en un 30%. A partir de 2022, además del ISA, también serán obligatorios otros siete sistemas en los coches nuevos como la caja negra, una cámara trasera con de, eh, detección del tráfico, frenada de emergencia, bloqueo del vehículo con alcoholímetro, alerta de cinturón en los asientos traseros y alerta de cambio de carril involuntario. Muchas de estas tecnologías ya se encuentran disponibles en los vehículos desde hace tiempo, pero pronto serán de inclusión obligatoria. Así que Arturo y seguidores, Estemos al día de todo lo que acontece porque la, la dirección, en este caso la Dirección General de Tráfico, eh, pone, pondrá medios para reducir lo máximo posible la siniestralidad y los accidentes a, en, a los mandos de nuestros vehículos. Algo positivo por un lado. Veremos en qué acaba todo esto. Un saludo amigos y hasta la semana que viene. Disfruten de la radio.
3: Sintonizan el mundo en nuestra antena. Disfruta el DX, distancia desconocida.
5: Hola amigos, soy Daniel Camporini y para mí es un placer poder acompañarlos en Un Mundo en Nuestra Antena contándoles mis historias de radio.
2: Pues cuando quieras, Daniel.
5: En febrero de 1960, el ministro subsecretario de la Presidencia del Gobierno se dirigió al de Información y Turismo, solicitando la creación de una emisora de radiodifusión ...para la ciudad de El Ayum, en el Sahara Español... ...la que fue concedida a finales de noviembre de ese mismo año. De este modo eran creadas las emisoras EAJ-202 y EAJ-203... ...ubicadas en El Ayum y en Villa Cisneros, en el Sahara Español... ...quedando su funcionamiento a cargo de la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas... ...dependiente del ministro subsecretario de la Presidencia, Luis Carrero Blanco... La explotación fue encomendada a los servicios de telecomunicación del gobierno general del Sahara. Las transmisiones inauguraron el 18 de julio de 1961, habiendo aportado el gobierno general del Sahara los fondos necesarios para su instalación, construcción de los estudios y planta de energía eléctrica, entonces muy escasa en el territorio. Como el transmisor no era nuevo, su estado no era el más satisfactorio, lo que determinó que a finales de octubre de 1963 la Dirección General de Promoción del Sahara gestionase ante el Ministerio de Información y Turismo la donación de otro equipo, más moderno y de mayor potencia, para así aumentar su alcance y mejorar el rendimiento. En el mes de junio de 1966 se consiguió que la cadena azul de radiodifusión adquiriera y se diera un transmisor estadounidense de 5 kilovatios para la ciudad de la Ium, que fue instalado por el personal del servicio de telecomunicación, entrando en funcionamiento el día 18 de julio de 1966, inauguración oficial a la que asistió el general
1: Franco. في باعة الصحرات أحييكم وتعيبوا معكم بكلا فيها العربية العيون على هدفت المتوقفة في 1 الكجه في
3: عضية في40 1000 متريت
1: الخطيرة في قدربة الفدغان لا التاملة في خ ت الغج فييب متر
5: el éxito de estas emisiones, por un lado, se centraba en la capacidad del personal seleccionado y en la necesidad, por otro lado, de contrarrestar la propaganda política y la influencia de países limítrofes al Sahara español sobre la población nativa. Esto determinó que el gobierno español extendiera y ampliara los servicios de radiodifusión del Sahara. El 30 de mayo de 1967 se redacta un informe técnico que se presenta al Consejo de Ministros el 2 de junio de 1967, donde se toma el acuerdo de proceder a la urgente instalación de un transmisor de radiodifusión de 50 kilovatios para el Ayum y otro de 10 kilovatios en la localidad de Villa Cisneros, los que fueron instalados en tiempo récord de 20 días, lográndose su inauguración oficial el 18 de julio del mismo año. En 1968, dadas las dificultades de todo orden que se planteaban en el mantenimiento y explotación de la citada emisora, se estableció que Radio Nacional de España asumiera prácticamente la totalidad de los gastos de explotación de la emisora, aunque de manera poco clara. Se hizo necesaria toda una reestructuración completa de las emisoras, cuyo mantenimiento era realmente elevado en el costo. Radio Sahara quedó entonces con 50 kilovatios en el ayum, quedando el emisor de 5 kilovatios en reserva mientras que en Villa Cisneros se mantuvo el equipo de 10 kilovatios y se instaló uno de reserva de 2, cuyo mantenimiento quedaba a cargo del Servicio Técnico de Radio Nacional de España. EJ-203, Radio Sahara en el Ayun, operaba en la frecuencia de 656 kilociclos en la banda de los 455,3 metros de la onda media, en el horario de 8 a 24 horas, mientras que en la onda corta tenía autorizada la frecuencia de 11.805 y 6.095 kilociclos con 100 kilovatios de potencia. Desde su centro emisor en Villa Cisneros, EAJ 202, Radio Sahara empleaba la frecuencia de 998 kilociclos en la onda media, equivalente a la banda de los 300 metros con 10 kilovatios de potencia. También tenían transmisores en banda lateral única que operaban en los 4.627 kilociclos con 5 kilovatios de potencia que eran utilizados para el enlace de ambos centros
4: transmisores. Y termina Ayun 7 Días, la revista musical e informativa de Radio Sáhara.
5: Hasta el próximo domingo a las 11 de la mañana, hora en que dará comienzo
4: Ayun
0: 7 Días. Sí, estamos aquí, señoras y sí, señores, nuestros programas
4: correspondientes a la emisión matinal. Nos despedimos de ustedes hasta esta tarde a las 7, hora en que iniciaremos nuestras emisiones en lenguas jazanía y árabe. Gracias por la atención prestada y muy buenas tardes.
3: General Franco. General Franco. ¡Viva Franco! ¡Viva el Sahara.
5: ¡Viva España! Con las transmisiones de onda corta de El Ayum se retransmitía el programa principal y se cubría la mayor parte del territorio sahaurí, especialmente las zonas pobladas. Por otra parte, el centro emisor del Atlántico de Radio Nacional de España en Tenerife cubría con su emisora de 100 kilovatios gran parte de la región del Sahara, amplias zonas de Marruecos, el sur de Argelia y con alguna dificultad llegaban hasta Mauritania. Oh, my God.
4: ...transmite el Centro Emisor del Atlántico de Radio Nacional de España... ...desde el Monte de las Mesas en Santa Cruz de Tenerife.
5: Finalmente, las dos emisoras españolas en el Sahara... ...fueron entregadas a las autoridades de la radiodifusión marroquí... ...el día 28 de febrero de 1976, cuando España se retira del territorio, una radiodifusión colonial española que no pudo escapar tampoco a la censura del régimen franquista hasta el último momento Desde Munro, Buenos Aires, Argentina, les habló Daniel Camporini
2: Y con estas historias de radio nos despedimos hasta dentro de siete días. Gracias por acompañarnos. Que tengan una buena semana. Sean felices. Adiós.
1: Si quieren volver a escuchar el programa, pueden hacerlo entrando en la página www.ure.es. www.ure.es
3: Y hasta aquí El Mundo en Nuestra Antena, en su edición semanal